0: Программа «Простыми словами» на Латвийском радио 4. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! В эфире наша утренняя передача «Простыми словами». Сегодня проведу ее я, Ольга Князева. Мы продолжаем наш цикл о пенсиях, пенсионном капитале, пенсионных накоплениях. Напомню... В первой передаче мы говорили о том, будут ли у нас пенсии вообще, учитывая сложную демографическую ситуацию в стране. Во второй мы рассказали, стоит ли волноваться, если накопления на втором уровне пенсии под влиянием нестабильности на финансовых рынках падают. В третьей передаче мы подробно поговорили о том, какие есть варианты получения пенсии второго уровня, а именно затронули такой пенсионный продукт, как пожизненные пенсии или мужа пенсия. Сегодня мы будем говорить о том, как создать свой частный пенсионный портфель, с чего стоит начинать, что покупать точно не надо, а к чему стоит присмотреться. Помогут мне разобраться в этой непростой теме эксперты. Харри Шварц – эксперт по инвестициям с 15-летним стажем, председатель правления компании SG Capital. Здравствуйте, Харри.
1: Здравствуйте.
0: Рихард Шафранович, эксперт по недвижимости с десятилетним опытом работы, управляющий компанией Сканстас Сити Дунта. Здравствуйте. Добрый день. Итак, вопрос к нашим двум экспертам. Стоит ли надеяться только на первый и второй уровень пенсий, либо стоит, наверное, подумать еще о том, как создать какой-то частный пенсионный портфель? Ну, Хари, начнем с вас. Не, ну я думаю, обязательно
1: надо об этом э, подумать. Конечно, если мы можем этого себе позволить. Да? Я бы сказал, вот, не знаю, есть пирамида Маслова, где в самом начале человеку нужна еда, потом нужна крыша над головой, и уже потом мы думаем, не знаю, о самолетах, машинах и прочих вещах. Вот так же, я бы сказал, и по инвестициям. Да? Есть второй, второй уровень, это сам, сам, самый минимум. У нас всех это есть. Но потом уже идет третий пенсионный уровень, где мы сами можем делать эти вклады. И мы получаем налоговые льготы, что очень важно и что очень хорошо повышает доходность в целом. И потом уже есть эти продукты, более комплексированный инвестиционный счет, прямые вклады в акции и уже ну, вот такие как бы, инструменты. Да.
2: Ну, в принципе, да, я согласен с, с Харрисом. Если есть возможность вложиться, это нужно сделать, но это нужно сделать правильно.
0: То есть можно сделать и неправильно?
2: Можно сделать и очень неправильно, и очень правильно, да. То есть если мы говорим о вложениях конкретно в недвижимость, если мы говорим о покупке квартиры, то есть там очень много нюансов, которые нужно иметь в виду, тем более, если это ваша первая или единственная, может быть, вторая покупка в жизни, если вы этим не занимаетесь как бизнес.
0: Ага, как недвижимости мы обязательно вернемся, потому что тут я сразу хочу сказать, где-то я видела исследование, и для жителей Латвии покупка недвижимости является самым понятным способом инвестиций. Ну, это, наверное, тоже все объясняется. Просто недвижимость – это та вещь, в которой мы живем, и нам понятно, что мы покупаем. А вот что-то такое биткоин или что-то такое там абстрактное, это мы не видим, и мы чаще всего это не понимаем. Но это немножко позже. Скажите, есть ли какие-то принципы создания пенсионного портфеля для тех, кому 20 лет, 30, 40, 50, будут ли они различаться? Как вам кажется, Харин?
1: Uh, да, обязательно там довольно большие, большие нюансы, когда, не знаю, у вас 20-30 лет или даже 40 лет, вы можете вкладывать более как бы рискованные инструменты, не знаю, в акции, да, они каждый день, не знаю, там идет вверх, идут, идут вниз, даже та же самая недвижимость, да? если у нас еще 10, 20, 30 лет до пенсии, мы действительно можем пережить все эти колебания, кризисы, ковиды и все такое, но после 20-30 лет, там очень-очень большая вероятность, что все будет позитивно, хорошо, и вы действительно свои деньги получите, получите обратно из хорошей прибыли. Если у вас осталось, не знаю, 5-10 лет до пенсии, тогда рисковать, я думаю, вам не надо. Вам надо, не знаю, тот же самый депозит или облигации Конечно, это очень трудно, потому что ничего не, не можно... вообще. Там, вообще, да, да, да. Это вообще проблема у всех, у которых есть какие-то деньги, но, но лучше ничего не, не заработать, чем потерять 30%. Да? Так что, ну, вот такая... Где, это,
0: где этот возраст опасный, 40 лет, когда вот... Стоит я, уже... Я
1: думаю, где-то 10 лет до пенсии действительно надо уже вот, вот этот риск снять, надо уже перейти. От акций на, не знаю, депозиты или, или уже такие более спокойные... Вещи. Облигации,
0: которые да. ничего да, не приносят, да, да, но да, да. с ними можно так да. засунуть под подушку и спать да, спокойно, как да. говорится.
2: Да. Мне до пенсии еще далеко. Я в свои 30 еще отношусь к той категории, которые рискуют и биткоинами, и акциями, и квартирами, и всем тем, что сейчас, может быть, не столько надежно. То есть это действительно риск, но нужно понимать, что это риск. Это почти как в казино, если мы говорим про биткоин. Сегодня они есть, завтра их нет.
0: Да. Угу. Хорошо, начнем с очень простого, понятного. Это банковский продукт, это пенсионные фонды третьего уровня. Я понимаю, ваша компания, Хари как раз создает э, продукты да, для третьего? Да. Вы связаны. Мы связаны. связаны да. Они да.
1: вкладывают э,
0: фонды, которые мы создаем. Вы создаете, да, да. Да, да. Могут ли наши пенсионные фонды хорошо зарабатывать для тех людей, которые вкладывают туда деньги? Либо это невозможно, и считается, такой миф есть, что люди много платят слишком управляющих, и на самом деле они платят управляющим, а доход не такой большой. Да, Это
1: можно, и я думаю, большинство это довольно хорошо и делают. Но нужно понимать, что вот, то, что сейчас творится вообще в рынке финансов, не было никогда. 10, 20 лет, 30 лет назад рынок был совсем по-другому. Да? Если и депозит нам дает, не знаю, прибыль ноль, и есть облигации, например, даже государственные, латвийские облигации, у, у которых доходность негативная. То, вообще, не что это такое, я даю свои деньги получаю обратно меньше и как бы должен радоваться за это. Вот. Хорошо, но, но это реальность сегодняшних э, финансовых рынках. И, и потому для пенсионных э, планов, я думаю, это самое большое как бы проблема вот как заработать деньги в ситуации где не знаю 60-70 процентов всех финансовых инструментов заработает ноль или или негативно вот это самая большая проблема у них и потому конечно пенсионные планы сейчас намного больше смотрят на акции на недвижимость на другие формы как инвестировать где заработать немножко больше чем ноль вот, но вот законодательство реальность.
0: позволяет наше латвийское? Вот, есть же какие-то ограничения, куда могут вкладывать пенсионные фонды, а куда нет? Э, позволяет, но, конечно,
1: есть, есть лимиты, есть, есть надзор, э, есть, есть какие-то вещи, которые, наверное, и, и надо было поменять, чтобы это можно было использовать больше, но, но в целом это можно сделать, и, и многие это делают, но реальная ситуация такова, что ну, вот, нужно понять, нельзя, мы не можем надеяться, что, не знаю, доходность будет там 10-20 процентов, да, или за депозит кто-то там 5 процентов даст. Ну, хотелось, да, да. Да. Это время ушло. Да. Если ничего не надо доплатить, ты должен быть уже счастлив.
0: Рихард, ну вот вы говорите, что вы молодой, рискованный вам интересны пенсионные фонды третьего уровня, которые предлагаются в Латвии?
2: Вот совсем нет. Я даже об этом не думал, если честно. Не знаю, что у меня со вторым, и тем более с третьим уровнем пенсии. И я в своем личном мнении исхожу из того, что не надо надеяться на страну в этом плане. Mm. Да, что может быть, она будет. Может быть, как говорит Харрис, если даже она негативная, надо радоваться. Но именно вот в плане обеспечить свою старость, да, это пока есть возможность, нужно вкладывать куда-то, куда помимо третьих пенсионных уровней.
0: А почему такое недоверие? Потому что вот именно о чем говорит Харрис, очень низкая доходность, да? Нет возможности заработать много.
2: Это, это, конечно, все может и измениться, но, в принципе, да, то есть это будет немного, это, это какая-то константная э, цифра, которая не будет настолько большой, э, скажем, чтобы получать только пенсию и жить в хорошем достатке, так скажем.
0: А вы доверяете третьему да, уровню пенсии? Да, да у меня... меня По-другому, да. Думает. У меня
2: есть
1: третий... Ну, я просто довольно долго работал в этой сфере. Я знаю, что действительно это, это, это как бы стабильно, это все проверяется. У меня есть третий уровень. Но я думаю, здесь есть различия немножко от, от человека тоже. Потому что... Третий уровень вы вкладываете и 20-30 лет вы не касаетесь вообще этих денег. Вы не можете их получить обратно, что, я думаю, очень хорошо. <laughs> это, это нас от самих себя спасает. И то же самое это накопительные страховые эти продукты и другого рода вложения. То, я думаю, что вот риха сделает он хочет очень активно управлять своими финансами. У него, Ему важно, чтобы, если я хотел, я могу продать и через 3, 6, 10 месяцев получить эти деньги обратно. И, конечно, это нельзя сделать с третьим уровнем или этим накопительным страхованием, но это другие продукты, и их цель действительно – вот заботиться о пенсии, где ты вкладываешь каждый месяц, и, и, и немножко понемножку ты вот это сделаешь. Так что вот это тоже немного различий, не знаю, характеров, насколько кто активный, насколько он сам уже работает, не знаю, в рынке недвижимости. Он видит эти возможности, он хочет сам это сделать. Да, да мы, сейчас вот мы буквально может, через
0: один вопрос перейдем к рынку другие. недвижимости, это очень интересная тема. Все-таки накопительное страхование жизни. Да. Как, вот со стороны, мне кажется, что это почти такой же продукт, как и третий пенсионный уровень. Только с одним небольшим плюсом. Ты можешь забрать деньги там через 10 лет, по-моему, да? Да, да. Как вам кажется, вот почему люди все-таки не используют его чаще, чем третий пенсионный уровень?
1: Ну, наверное, не знаю. вот Есть страны, где пенсии, по-большому и есть, это, страхова... Страхова... Эти... это страховой продукт. Ну, не знаю, я думаю, это само слово «пенсия», наверное, немножко помогает третьему пенсионному уровню, но мне действительно нравится, что, что в третьем пенсионном уровне человек не может вот, коснуться этих денег до 55 лет. Я, а... я думаю, это очень хорошая цель. Потому что если ты можешь все-таки снять счета и, и все-таки потратить, или где-то поехать, или купить новую машину, или самолет, или что-то такое, тогда, конечно, ну, вот 30 лет вот, вот все время как бы там дрожа стараться вот не коснуться этих денег очень трудно. И третий уровень это как бы помогает.
0: Вопрос про недвижимость. Чаще всего, как представляет себе наш среднестатистический латвиец инвестиции в недвижимость? И накоплю денег, куплю какую-нибудь квартирку, не знаю, в микрорайончике однокомнатную, двухкомнатную, выйду на пенсию, буду ее сдавать и получать какой то там, ну не знаю, 200, там, может быть, 300 евро. И это будет мой доход. Рихард, как вы... это правильная инвестиция в недвижимость?
2: Отвечая на вопрос, как думает среднестатистический человек, он, он думает, наверное, так. Я куплю квартиру, буду ее сдавать, в месяц буду получать, пускай, 200 евро. И эти 200 евро мы помножаем на 12. И это то, что я буду получать. Вот здесь это первая и самая большая ошибка. Это не 200 евро. Да? Никто не берет в учет налоги, налог на недвижимость, налог государству за то, что ты сдаешь в аренду, риск что арендатор уйдет, убежит, испортит квартиру, тебя затопят, ты затопишь, твои затраты на страховку. И все это сосчитая, получается не 200, а 95 евро в месяц в среднем, и тогда уже математика может не сойтись.
0: Что такое инвестиции в недвижимость тогда, правильные? именно в разрезе пенсионных накоплений? Как их создавать? Что нужно для этого сделать?
2: Ну, нужно именно вот предельно понимать, что мы тогда покупаем квартиру не для себя, а на будущее, да? допустим, для пенсии или там, детям отдать. Да? То есть там это уже первое различие, нельзя выбирать ее как для себя. Нужно выбирать, учитывая массу э, факторов, там, место расположения, какой это этаж, что рядом, потому что это все будут спрашивать арендаторы. Да? А, нужно понимать, сколько она стоит сейчас, сколько стоят похожие квартиры, Захотите ли вы ее продать через 15 лет, да? Выстоит ли дом 15 лет, в конце концов, в, да, особенно в каком нас, вы смотрите. Нашу
0: любовь к серийным проектам Это, в да.
2: то есть серийный... Я бы сказал, есть еще
1: как бы немножко проще, проще как вкладывать недвижимость. Нужно понять, что наши пенсионные фонды вот тот же самый третий уровень, он уже вкладывается в недвижимость, где вам не надо думать о том, кто кого затопит и сколько мне надо будет платить налоги. Да? Вот и, если ты сделаешь вот этот вклад в третий уровень, тогда часть твоих денег, не знаю, 5%, 10%, зависимости от того, сколько, который пенсионный фонд сам вкладывает в недвижимость, вот ты получишь Эту недвижимость. Все пенсионные фонды вкладывают. О, не, не все, не все, но большие очень много, очень много вкладывают. И что нам тоже надо понять, что у нас у большинства людей уже уже есть своя недвижимость. Ну, да. где мы живем. И вот там вопрос, вот не будет ли ситуация такова, что, не знаю, 90% от, от всего, что у нас есть, вот только и в недвижимость вкладывается. И вот если что-то случается с недвижимостью, она падает, не знаю, налоги повышаются, из-за этого и падают цены, мы тогда вот, вполне зависимы только от недвижимости. Так что недвижимость хорошо какую-то часть... Но нужно думать о других продуктах ну, uh -huh. тоже. Да? Или просто деньги в банке, или, или акции, или другого рода инвестиции. Uh -huh. Все на одну карту
2: нельзя. Харис говорит правильно, потому что именно у, у пенсионных фондов плюс в том, что ты не можешь эти деньги вытащить. Как, какой бы ни была ситуация на рынке, в принципе, финансовом, недвижимости, в мире и так далее. А человеку свойственно нервничать. Вам принадлежит квартира. Вы видите, что через... сегодня купили через 5 лет кризис. Ой, она упала в цене. Надо быстрее продавать, чтобы не потерять все, потому что это она может вообще ничего не стоить. Это те первые мысли, которые появляются, когда на рынке все плохо. И именно это и есть тоже риск. Не продать ее в самый плохой момент, а иметь нервы, пересидеть и передержать. И здесь опять же плюс а, пенсионных фондов, что вы не подвержены принятию этого решения. да, Вам не нужно нервничать, а что делать? То есть Там, опять же, может быть процент и доходность ниже, но она гарантирована. Да? А в этом случае, если у вас квартира одна или несколько, помимо всего прочего, что за ними нужно смотреть, опять же, нужно иметь возможности финансовые пересидеть какой-то кризис, если он будет.
0: Скажите, а существуют ли в Латвии какие-то фонды, которыми я могу стать э, ну, совладельцем этого фонда не через пенсионные фонды, а напрямую? Я думаю, в
1: бирже есть несколько, несколько таких фондов, они не местные, но я думаю, такая возможность есть. Но я бы сказал, по своему риску они очень близки к акциям. Да, вот это, по -большому. это означает то, что, они, ну, что риск довольно большой. Человек должен понять, что действительно, если случится кризис, и поскольку вот эти инструменты, они на рын рынке ценных бумаг, на бирже, они тоже могут, не знаю, в один день упасть 10, 20, 30%. Вот когда случился в марте COVID, mm -hmm. вот были очень большие хорошие компании по недвижимости, у которых вот эти доли котировались на бирже, они упали 15-20, даже больше процентов. И сейчас они большинство уже вернулись назад. Но вот, вот проблема в том, а как пережить, вот что, что падают эти 15-20 процентов, и ты думаешь, что надо сейчас тоже продать, и, и ночами не спишь, и... и ну вот,
0: Почему у нас не создаются такие фонды? Я думаю, Ведь со временем... Вот вы создаете их да. для э, мы, пенсионных мы создаем... фонов, а для простых вкладчиков э, почему
1: нет? Не, ну, наверное, мы как бы не уверены в спросе. Будет, будет ли спрос, э, но наверное, со временем мы тоже будем думать, как их создавать для, для, простых, для простых людей. Э, но, как бы... Наверное, сначала человек, мне кажется, должен действительно использовать все льготы по налогам, которые представляет государство, да, это 20%, 25% тебя просто, ну, дарит, даже если доходность ноль с этими 20, 25%, да, уже ты получаешь очень неплохую прибыль. Почему это не использовать? Это надо использовать. И потом уже ты делаешь вот прямые вклады еще в акции, а вот, и другие инструменты. Рихард,
0: а вам было бы интересно купить, вот, если был такой фонд недвижимости, который вы могли купить как частный инвестор, а не через пенсионные фонды? Вы бы стали его покупать?
2: Наверное, как часть инвестиций, да. Я бы вложился туда. А, но это, опять же тоже риск, и, э, и, может быть, я понимаю, что я могу как-то поучаствовать, или я могу из него, условно, выйти и вытащить э, деньги. Да? Но, в принципе, да, это было бы интересно, опять же, как часть какого-то портфеля.
0: В идеале, какой должен быть доходность у такого фонда в год? Ну, чтобы люди имели спрос на него. но ну, не, не берем ситуацию ковида, там действительно все, да. наверное, как в кривом не, ну, зеркале.
1: В целом, в целом, вот когда, например, мы говорим с пенсионными фондами, тогда это ожидаемая доходность, где-то процентов, не знаю, 6-7-8. Но это ожидаемое, это не гарантированное. И пенсионные фонды, как профессионалы они очень хорошо это понимают да они понимают что есть кого что есть рецессии что не знаю бывает не знаю год когда мы заработаем может 20-30 процентов но может быть случается рецессии и вот эта доходность падает вот ну очень важно что что ты действительно понимаешь где ты вкладываешь у тебя есть уже какой-то опыт да, и, и только тогда ты вот делаешь вклады в акции, э, облигации или недвижимость. Вот просто не знаю, вот это было бы как вот мы прочитали книжку как, как э, управлять самолетом. Мы же понимаем, что нельзя уже, вот садиться в самолет и полететь. Ну как бы все понимают, что ну надо немножко что-то вот сделать, потренироваться и потом, может быть, я полечу. То же самое по вкладам в акции недвижимость и другие какие-то вещи. Да, я в Фейсбуке прочитал, вот там 20% годовых, все знаю, буду делать, да. Или какие-то другие рекламы. Нет, вот, вот действительно надо помаленьку понять, что ты делаешь. Поговорить с консультантом в банке. Если не веришь одному, по поговорить в, в другом банке. Сделать это постепенно, получить какой-то опыт, узнать немножко больше о себе. Вот если упадут мой портфель там на 20-30% смогу я пережить ночью нормально спать и потом еще вкладывать в этот фонд или в эти акции или нет, я лучше вот сижу в депозиты ночью сплю хорошо и мои деньги мне вот всегда под рукой, вот, вот через это надо пройти и вот когда ты через это прошел научился летать а не только книжки читать, тогда вот можно и, я думаю, сам вот это все
0: делать. Еще про недвижимость Может быть, это не обязательно должен быть жилой рынок? Может быть, это земля? Может быть, это коммерческая недвижимость? На что стоит обратить внимание каким-то людям, вот, которые думают о пенсионном капитале своем?
2: ну лучше Моя точка зрения, лучше всего это именно жилая недвижимость, потому что если это земля... Землю можно купить для себя, чтобы в старости на ней построить дачу. Наверное, так. Я так думаю, да. А то, что касается коммерческой недвижимости, это уже а, совсем другой уровень. Это именно для для бизнеса это не для инвестиций частных лист, лиц, потому что риски, которые там, они еще более э, выше, чем с простыми, допустим, квартирами.
0: Угу. Арендные квартиры популярная нынче тема, но, я так понимаю, законодательство у нас пока не позволяет это?
2: Э, нет, почему? Можно купить квартиру, сдавать ее в аренду, платить при этом фиксированный налог, да, но это тоже, о чем я говорил, что перед тем, как считать, сколько вы будете получать денег в месяц, нужно сесть, взять листочек или, если вам 30, открыть Excel-таблицу и написать. Квартира будет стоить 35 тысяч, в год налогов будет Столько-то сотен, да, столько будет стоить страховка. То есть нужно понять, сколько квартира вообще стоит на рынке аренды. Есть, может быть, спрос на нее, нету. Сколько потом платить за ремонт. Это обычно
0: никто не хочет. это надо. Этого
2: никто не делает, потому что, первое, он думает, ай, со мной это не случится, а случится. И когда это случится, тогда может быть так, что все заработанное за предыдущие два года уйдет на устранение последствий, которые причинил там арендатор или какое-то стихийное бедствие. да, Просто залили соседи. И если нет элементарной страховки, которая не стоит много, то действительно заработанные за два года деньги уйдут на новый ламинат. Еще вот такой вопрос, очень многие задают его. Стоит ли
0: покупать вот такую инвестиционную квартиру, возможно, в новом
2: проекте, используя кредит? А, ну, там первый вопрос касательно креди кредитоспособности а, каждого. А, опять же, это риск. Нужно понимать, что если рынок недвижимости в какой-то момент просядет, упадет, а, начнет, скажем так, замедлять свои обороты и спрос на аренду уменьшится, арендные ставки уменьшатся, может приблизиться к тому, что то, что вам будет платить арендатор, не будет покрывать ваш кредитный платеж. Это самый большой риск, который может настать, если вы покупаете недвижимость в кредит. И Если вы считаетесь тем, что вам арендатор вдвойне будет покрывать ваш платеж, и так и живете, соответственно, потому что никто эти деньги, которые получают с аренды, будем объективны, в 30 лет, не откладывает на накопительный счет, а их тратит. И когда придет момент, год или полгода, когда нужно будет доплачивать за этот кредит, люди начнут думать, что пора продавать. А продавать будет, именно вот будет самый плохой момент, чтобы продавать, и тогда это будут сплошные убытки.
0: Да, еще хотела бы... Мы не будем останавливаться на этой теме. Тоже есть у меня знакомая, которая хочет для таких целей купить квартиры подешевле через банковские аукционы. Там она говорит, можно купить квартиру в два раза ниже, чем ее рыночная стоимость. Но тут мы не будем останавливаться глубоко на этой теме. Просто скажем, что это покупка кота в мешке. Можно столкнуться с очень серьезными проблемами. Да? Эти
2: проблемы могут быть вплоть от долгов за коммунальные услуги до нежелательных арендаторов э, или чужих вещей в квартире, которые, от которых так просто не избавиться, не вывести. Да. Uh
0: -huh. Как вы относитесь к таким способам заработка, как краунфандинговые такие платформы, как Estate Guru, там Men, Mentos, по-моему, да? Yeah. И других очень много в последнее время появилось. У меня даже вот тоже есть некие знакомые, которые так навострились зарабатывать деньги. Они становятся такими мелкими инвесторами. Смысл объясню для наших слушателей. Компания какая-то некая по недвижимости выставляет проект для финансирования. Например, если ей банк отказывает финансирование по каким-то причинам. Множество мелких инвесторов могут вложить определенную сумму денег и стать совладельцами проекта, так скажем. Да? Когда компания реализует этот проект, она начинает возвращать средства мелким инвесторам, и они получают эти деньги назад с процентами. Проценты по нашим временам выглядят привлекательны, вплоть до 10% годовых. Как вы относитесь к этому виду? Заработка. Я, думаю, я думаю, тема интересная.
1: Если вы спрашиваете, ну, сам бы я вкладывал свои деньги, наверняка я бы подумал. Я бы подумал. Но тут надо понять, что ну, действительно надо посмотреть, кто... Кто управляет э, вот этими инвестициями? Насколько тщательно это делается? Есть ли там какая-то регуляция? Да, ну вот как, не знаю, по финансам или по банкам или по пенсионным фондам. Ведь у нас есть э, комиссии по финансам и капиталу, которые очень тщательно смотрят на на риски, на на кто и что делает. Да? Эта отрасль отрасль сейчас, ну не на таком уровне контроля, но я думаю, это тоже с каждым годом меняется, и, и в целом, я думаю, об этом можно думать, но очень важно не вкладывать все свои деньги, да, не знаю, если это 5-10%, ну, 20% от своих денег ты вкладывал, конечно, там риск больше, доходность больше, хорошо, Могу как бы попробовать, да. Но главное не ставить опять все одну, на одну карту или на, на одну платформу. И до этого, конечно, надо сделать какое-то домашнее задание, прочитать, посмотреть, что об этой компании пишется. Она регулирована, не регулирована. Какой, не знаю, вот опыт у других человек. Но это как бы более рискованная среда, но она очень такая
2: э, динамичная и, Да, и, и... да она, она современная, и тоже есть друзья, которые в этом участвовали. Да, и, ну, я спросила, как ты хотя бы проверил куда это все вкладывается. Он говорит, ну, я съездил по адресу и посмотрел, что этот дом действительно есть на месте. Но это, наверное, первое, с чего можно было бы начать, чтобы понять, что действительно, да, так, так и есть. Но я согласен тоже с Харрисом, что все, ни, ни в коем случае не нужно вкладывать все средства куда-то в одно место, будь то э, недвижимость или э, такого рода инвестиции, или что-либо другое.
0: Угу. Хорошо, вот теперь такие необычные, не то чтобы необычные, но... Другие способы инвестирования, акции, биткоины, облигации, золото, об этом, естественно, мы все знаем. Вот, Рихард, мне интересно, вот такое молодое поколение, как вы, на что обращаете внимание из этого?
2: Все, все выше вышеперечисленное есть. Но это я на это смотрю больше как на действительно на... Опыт? Как на опыт и как на казино. Это время проведения. Да, это способ время времяпрепровождения. Я просто смотрю, Харен, более
0: такой осторожный. Выбирай традиционные продукты, да? Я уже 20
2: лет в банковской сфере работаю. Да, у нас немножко различия Вы что-то знаете. Есть различия по возрасту, но в принципе, да, для меня это, наверное, больше... Ну, скажем так, игра, чем нежели чем вот конкретно вот сюда вложить и надеяться, что оно что-то э, реально э, Ну расскажите о своих
0: выводах. Вот, например, вот на акции на Латвийском рынке, на нашей бирже, на Аздакью можно ли заработать? Ну, там... Или у нас Там настолько такие, все на... вяло, и тихо, вот, что... вот
2: вяло и тихо, что. Вяло и тихо, что это может не двигаться с места какое-то количество времени. Или прирост будет настолько незначительный, что 0,5% вас ну, совсем не будет радовать. В свою очередь, можно, можно вложить сто э, евро на биржу в биткоин и смотреть, как сегодня биткоин стоит. 10 тысяч, завтра он стоит 20 тысяч, у вас уже не 100, а 200, да, и это куда более да, приятнее. Ты идешь в хороший ресторан, покушаешь, потом придешь обратно, смотришь, а нет, биткоин он... уже 8 тысяч. Да, и Ольгу уже потеряли, а ты, в свою очередь, уже потратил деньги, которые ты еще не вытащил с биржи, так что да. Ну да, ну хорошо, вот вы из этого всего, вот что для вас ближе? Облигации,
0: я так понимаю, это не, ну, для Харриса. Я, ну, ну, я, 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 да? я бы
1: сказал, мы, мы не можем все-таки акции класть в то же самое казино, что биткоины и другие акции это все-таки компании. Они котируются в бирже, они стабильные, они ну, Microsoft, Apple, Google. Это, это действительно реальный бизнес, хороший бизнес. И это несравнимо э, с игрой в казино, с биткоинами, валютами, опциями, фьючерсами, форвардами, свопами и этим всем лексиконом. Да, вот.
0: да но человек, который ничего в этом не понимает, стоит ли ему Нет. туда Нет. идти? Не надо. А золото? Кажется, что это более понятно.
1: Вот э, для жены, не знаю, браслет э, или для мужа кольцо очень приятно и, и достигнет
0: понятно, много да. всяких благих целей, да. Тогда мы делаем сейчас вывод. Все-таки для людей, которые хотят накопить на пенсию, нужно выбирать понятные продукты, да, вы рекомендуете. Это да. все-таки ну, третий пенсионный уровень. Да. Которые регулируются в Латвии очень жестко, очень, очень. строго. Это накопительное страхование. Да. Это недвижимость, которая тоже со своими нюансами, но она все-таки более понятна. Еще что-то.
2: Наверное, нет.
1: Не, ну, ну, есть типа облигации, но там тоже, наверное, надо смо смотреть немножко поглубже. Но недвижимость, она очень понятна для нас. физическая. она существует или, не знаю, если мы покупаем квартиру, у нас есть дети, и не знаю, вот сначала мы даем ее в аренду, но через 5-10 лет мы уже видим, как вот нашим детям это действительно понадобится. Это не какая-то там спекуляция, Тогда это все как бы довольно логически складывается, что вот вот даже если цены упадут, вот моим детям будет где жить. Конечно, вопрос нужна ему будет эта квартира и будут они, не знаю, в Латвии, будут учиться, не знаю, в Штатах. Но в целом тогда это, это не спекуляция, это довольно уже
0: обоснованный как бы выбор, как
1: управлять своими деньгами. Да? Угу.
0: Вот я говорила, кстати, в первой передаче есть эксперт у нас в Латвии по пенсиям, Эдгар Вольскис, и он считает, наверняка вы его знаете, да, да. да, и он считает, что вот это тот самый четвертый уровень пенсии, когда человек, первый уровень, мы все знаем, что это солидарные пенсии, второй уровень это фондированные пенсии, третий уровень это частный пенсионный фонд, а четвертый уровень это когда я иду и покупаю что-то, Такое, что я могу продать через 30 лет и получить пенсионный капитал, но этот э, капитал, он должен быть такой, который в огне не тонет и в воде, в воде не, не тонет и в огне не горит. Я говорю, что же это должен быть за капитал-то такой? Он говорит, например, картины какие-то ценные. Или золото, кстати, или земля. А все остальное тонет и горит. Да. Вот про, согласны ли вы с этим?
1: Час, частично, частично да. Э, земля, вот именно, например, или лес, да, вот такого рода инвестиции, или, или вот лауксельные цилизации, да. да. Это тоже как бы, очень хороший вклад. Даже более стабильный, чем квартиры, потому что там действительно мало чего может случиться, и там рисков немножко поменьше. Картины, ну, я не знаю. Там, там я, я думаю, это... Я думаю, в картины надо вкладывать тогда, когда вот не знаю, тебе душа радует, рад, радуется, и при этом ты как бы думаешь, что что-то что заработаешь, да? так же как или монеты, или ордена, или ну, это другого рода инвестиции, можешь проводить очень хорошо время, познакомиться с много интересными людьми. Э, стиль жизни. И если при этом ты что то еще заработаешь вообще отлично, да. Но как как инвестиции вклад такой серьезный целеустремленный, я думаю, вот лучше остановиться на третьем уровне и, и, и других продуктах. Да? Угу.
0: Сегодня мы говорим о том, как создать свой частный пенсионный портфель: с чего начать, что покупать. Точно не надо. А к чему стоит присмотреться? А, помогали мне разобраться с этой непростой темой эксперты Хари Шварц, эксперт по инвестициям с 15-летним стажем, председатель правления SG Capital. Спасибо большое да, за спасибо участие вам. в передаче. Рихард Шафранович, эксперт по недвижимости с 10-летним опытом работы, управляющий компанией Сканста Сити Дунта. Спасибо большое вам за участие в передаче. Спасибо. Провела передачу Ольга Князева. До новых встреч.